0: Fiscal, social, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, RF Play, la chaîne de la revue fiduciaire de l'information à la formation. Zoom sur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zoom sur. Je suis aujourd'hui avec Frédéric Roseau, rédactrice en chef de RF Social, qui va nous parler d'un point de gestion du personnel. Zoom sur. Zoom sur. Bonjour, notre Zoom de ce mois de mars va nous permettre d'aborder un point de gestion du personnel qui est délicat. Imaginons qu'un salarié ne vienne plus travailler. Alors ça peut se produire en pleine journée, du jour au lendemain, au retour de congé payé, au retour d'un arrêt de maladie, par exemple. En fait, le point commun de toutes ces situations, c'est que le salarié disparaît dans la nature sans prévenir ni donner de justification. Alors, pour poser cette situation humaine délicate dans un cadre juridique bien clair, je vais commencer par un rappel c'est que, bien sûr, un salarié doit respecter ses horaires ou ses jours de travail. Bien sûr aussi, il peut s'absenter de son poste de travail quand c'est nécessaire, mais sous la condition d'informer son employeur, alors que ce soit son hiérarchique, les ressources humaines, peu importe, mais il doit prévenir son employeur. Si jamais il quitte son poste sans autorisation, sans explication, ou s'il cesse de se présenter au travail sans autorisation ni justificatif, alors on va parler d'abandon de poste ou d'absence injustifiée. Et a priori, cette attitude constitue une faute du salarié et va relever du droit disciplinaire. Mais avant de s'engager dans cette voie du droit disciplinaire, il va falloir que l'employeur procède à un certain nombre de vérifications. La première conclusion à ne pas tirer de cette attitude, c'est qu'il n'y a pas de démission de la part du salarié. Qu'il ait quitté son poste, sur un coup de tête ou non, qu'il soit en absence injustifiée, peu importe, ça ne veut pas dire que le salarié a démissionné. Pourquoi Parce que la démission... Ça découle d'une volonté réelle, claire, non équivoque de rompre le contrat de travail. Et ce n'est pas le cas d'un salarié qui s'absente sans, sans donner de nouvelles, même si en principe il n'y a pas de formalisme pour démissionner, le seul fait de ne plus venir à son poste et de ne pas informer l'employeur ne veut pas dire que l'on démissionne. Par conséquent, comment doit réagir l'employeur face à un abandon de poste Donc, On a dit qu'il écarte la démission. Donc, je vous propose une marche à suivre en plusieurs étapes. La première étape, c'est très simple, c'est que si je suis employeur, que j'ai un salarié comme ça qui disparaît dans la nature, eh bien je vais commencer par lui demander des explications. Je vais prendre de ses nouvelles de façon informelle. Je vais en fait lui laisser l'opportunité de justifier du fait que son absence est peut-être tout à fait légitime. Par exemple, il peut avoir un problème personnel, il peut être malade. Donc je lui donne l'opportunité de justifier son absence et de régulariser. Il peut tout à fait demander une journée de congé, il peut tout à fait produire un justificatif. Une fois que cette étape de demande d'explication est passée, si jamais il n'y a pas de réponse du salarié ou si la réponse qu'il donne est insatisfaisante, alors je vais passer à la deuxième étape et je vais le mettre en demeure de reprendre son poste ou de fournir un justificatif. Alors attention, je vous conseille quand même là ici d'imposer un délai précis, euh, un bref délai, et un délai précis. Alors soit je vais prendre celui qui est prévu dans la règlement intérieure ou dans une convention collective, soit je vais en choisir un qui est cohérent Généralement, on donne 2-3 jours au salarié pour justifier de son absence. Et je vais faire cette mise en demeure par écrit, de façon à ce que si jamais, à un moment, on arrive à une phase contentieuse, je puisse tout à fait, moi, employeur, prouver qu'il y a un moment où j'ai demandé formellement au salarié de justifier de son absence. Donc, je lui ai demandé des explications, pas de réponse ou de réponse insatisfaisante. Je l'ai mis en demeure. Maintenant, troisième étape, c'est qu'il va falloir que j'établisse si l'absence du salarié est fautive ou non, parce que selon qu'elle est fautive ou non fautive, elle va relever ou ne pas relever du droit disciplinaire. Alors, il n'y a pas de faute, par exemple, du salarié s'il quitte son poste pour aller chez le médecin parce qu'il ne se sent pas bien, et puis qu'ensuite il fournit un justificatif. Bien sûr, s'il a quitté son poste sans prévenir, je pourrais quand même lui dire que, à l'avenir, si ça doit arriver, il faut qu'il prévienne avant de quitter son poste, mais je ne pourrais pas le sanctionner. Il n'y aura pas de faute non plus si un salarié ne se présente pas à son poste de travail, mais envoie un arrêt de travail imaginons d'un salarié qui soit cas contact Covid, eh bien, il va faire l'objet d'une mesure d'isolement, donc il doit prévenir, bien évidemment, qu'il est cas contact, et soit il pourra télétravailler, mais auquel cas il n'y aura pas d'absence, soit, en tant que cas contact, il aura un arrêt de travail. Donc quand est-ce que je vais avoir une faute Eh bien, je vais par exemple avoir une faute lorsque le salarié, certes, est tout à fait malade, il n'y a pas de doute sur sa maladie, mais pour autant, il n'envoie pas d'arrêt de travail, ou il tarde à informer l'employeur malgré une mise en demeure. Et je vais illustrer cette hypothèse par un arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2021, donc un arrêt récent. On était face à un salarié qui était en arrêt de travail pour maladie du 14 mai 2014 au 17 juin 2014. Et à partir de cette date, il n'envoie pas de prolongation de son arrêt. Donc le 25 juin 2014, l'employeur le met en demeure de justifier son absence, pas de réponse. Ce qui fait que, quatre mois après, le 21 octobre 2014, l'employeur finit par trancher, il licencie le salarié pour faute grave, absence injustifiée et abandon de poste. Et là, le salarié conteste ce licenciement en disant qu'en fait, il n'est pas revenu à son poste, il n'a pas repris son poste, parce que son employeur n'avait pas organisé la visite médicale de reprise qui doit être organisée lorsque un arrêt de maladie est assez long. Et là, les juges sont venus lui dire c'est un mauvais argument parce que, certes, l'employeur est obligé d'organiser dans un certain nombre de cas précis une visite de reprise, mais lorsqu'il est dans l'incapacité d'organiser cette visite parce qu'il ignore la date d'expiration de l'arrêt de travail ou parce que le salarié n'a pas manifesté sa volonté de reprendre son emploi, alors l'employeur ne commet pas de faute. Ici, l'absence injustifiée avait duré 4 mois et pour les juges, il y avait bien faute grave et le licenciement était justifié. Donc on le voit et on arrive à la dernière étape hein, de ce procédé s'il si y a lieu, on pourra sanctionner le salarié. Alors bien sûr, ce ne sera pas nécessairement un licenciement. Hein. Il faut choisir une sanction qui est adaptée, qui est proportionnée à la faute. Et on va évidemment aller consulter le règlement intérieur s'il existe pour voir quelles sont les options offertes par le règlement intérieur. On ne va pas sanctionner de la même façon un salarié qui abandonne son poste quelques heures ou qui disparaît définitivement dans la nature. Et puis, en fonction de la sanction qu'on a choisie, eh bien, on va respecter une procédure. Procédure qui varie selon que c'est, par exemple, un avertissement ou une mise à pied disciplinaire ou un licenciement. Mais, même si je ne vais pas reprendre ici, hein, dans ce zoom, toutes les étapes d'une procédure disciplinaire, je vais quand même faire un rappel qui est que, dans la mesure où on est dans le cadre du droit disciplinaire et de la faute du salarié, il faut bien évidemment, vous le savez, agir dans les deux mois de la connaissance de la faute. Voilà. Et puis, attention aussi, Attention, si jamais dans l'entreprise, il y a une procédure conventionnelle, il va falloir appliquer et la procédure légale et la procédure conventionnelle. Petit point particulier, si jamais on se dirige vers un licenciement pour faute grave, il faut agir dans un délai restreint, parce que c'est ça aussi qui va prouver la gravité de la faute, mais sans précipitation. Donc il y a un délicat équilibre là ici à trouver, parce que les juges, en fait, quand on regarde le contentieux, ne permettent pas de faire l'économie de l'étape de la demande de justification et de la mise en demeure. Et puis, avant de conclure ce zoom, je voudrais quand même faire une mise en garde sur l'appréciation de la faute et attirer votre attention sur le fait qu'il y a des erreurs qu'il ne, qui ne faut pas commettre quand on apprécie la faute potentielle d'un salarié. D'abord, son absence peut être consécutive à l'attitude de l'employeur. Et là, on est face à un salarié qui dit ben, « je prends acte de la rupture de mon contrat de travail parce que vous, employeur, vous avez commis telle faute » où il y a telle obligation contractuelle que vous n'avez pas remplie. Et dans ce cas-là, ce n'est pas la peine de se lancer dans une procédure de licenciement disciplinaire puisque la prise d'acte a rompu le contrat de travail. Donc euh, comment va se solder l'affaire Très certainement, devant les juges qui vont apprécier le bien-fondé de la prise d'acte. Et puis, il y a un autre cas d'appréciation de la faute qui est un petit peu particulier, qui est qu'il ne faut pas que l'attitude du salarié ait un lien avec une modification de son contrat. Parce que si le salarié refuse de prendre son poste parce que son employeur lui a imposé une modification de son contrat de travail, alors ici, il ne commettra pas de faute et on ne pourra pas parler d'absence injustifiée. Donc voilà pour la procédure, l'attitude qu'on peut adopter lorsque un salarié abandonne son poste ou est en absence injustifiée. Vous pouvez retrouver le fil conducteur à suivre face à une absence injustifiée d'un salarié dans nos publications, notamment dans la revue RF Social, dans le dictionnaire social. Et puis, vous pouvez toujours suivre notre fil d'actualité quotidien sur les sites de la Revue Fiduciaire pour y retrouver notamment l'évolution de la jurisprudence sur cette question. Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.